创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。尽管中美双方外交层面关系时紧时松，但是两国还是在二零二二年用创纪录新高的七千五百九十四亿美元进出口贸易额来证明，彼此在经贸关系上依然难分难舍。去年中泰贸易总值大约是一千三百四十九点九七亿美元，其中呢对泰国进口五百六十五点一七亿美元，泰国对 FTA 国出口同比增长百分之二十一点四。根据中国海关总署发布的二零二二年进出口贸易总值国别统计数据显示，二零二二年一月到十二月，中美贸易总值突破了七千五百九十四点二七亿美元，其中出口五五千八百一十七点八二亿美元，进口一千七百七十六点四四亿美元，导致进出口额激增的背后原因，主要还是美国国内高通胀以及中国价廉物美的特征，让彼此都需要做出妥协。至于中泰贸易去年表现，进出口总值合计一千三百四十九点九七亿美元，其中对泰国出口七百八十四点七九亿美元，进口五百六十五点一七亿美元。东盟是中国最大的贸易伙伴国，但是泰国跟中国的贸易额位列越南二千三百四十九亿美元、马来西亚二千零三十五亿美元以及印尼一千四百九十亿美元之后，而泰国主要的竞争对手越南则在政府支持下扩大出口力度。由于供给方面存在缺口，预计今年泰国木薯粉呢企业将会面临十亿株的亏损额。泰国商业部透露的二零二二年 FTA 出口统计数据同比增加百分之二十一点四，达到一千四百二十亿美元，其中农副产品出口额接近一百四十七亿美元，涨幅百分之二十一点二；工厂产品出口额达到一千二百六十八点二五亿美元，涨幅百分之零点二；农产品一百八十八点二六亿美元，降幅百分之二。木薯产品去年向 FTA 国家出口总值三十九点三一亿美元，涨幅百分之十点五；加工鸡肉十七点七五亿美元，涨幅百分之十一点三；大米十点五三亿美元，涨幅百分之四点六；砂糖二十七点零四亿美元，涨幅百分之九十五点七。另一方面，泰国商业部最新通货膨胀数据显示， 2 0 2 3年1月 CPI 录得 108.18 同比上升 5.02% 与12月份相比则显示放缓。虽然这个月份的核心通胀同比扩张 3.04% 却是过去9个月以来的新低。进入2023年，泰国通货膨胀增速呈现放缓的趋势，主要原因还是国际油价下降以及生鲜食品价格也有明显的下降。预计2023年整年的。全国通货膨胀率不会超过百分之五，其中二零二三年一月份录得的普通通胀为一百零八点一八，同比上升百分之五点零二，环比上升百分之零点三，季比上升百分之五点零二。与二零二二年十二月份录得一百零七点八六相比，通货膨胀呈放缓的趋势。同样改善的还包括了核心通胀率，二零二三年一月录得一百零四点零六，同比上升百分之三点零四，环比增加百分之零点零八，季度比。就提高了百分之三点零四。
。能源价格依然是影响今年通货膨胀的关键要素，无论是燃油、电费还是液化气等等，都会产生直接或是间接的影响。至于食品类价格，依然是受到了原料、运输成本以及工人费等影响。而泰国旅游业服务加上政府刺激内需经济措施，预计整体价格依然会偏高。泰国商业部设定的二零二三年通货膨胀目标区间为百分之一到百分之三，中位数大致在百分之二点五左右。另外，在调控物价稳定方面，将会密切关注蔬菜、瓜果以及肉类价格的波动，尤其是自然灾害引发的供需失衡问题等等。至于菲律宾方面，该国的国家统计局发布数据显示，一月份的通货膨胀率持续高企，达到百分之八点七，同比增长百分之五点七，环比增长百分之零点六。该国二零二二年八月到十二月通胀率已经连续五个月持续攀升。官员表示，一月份消费品和服务价格加速上涨，推动了通胀率上升。其中，住房、水电、燃气等等价格都上涨比较快。另外，食品和非酒精饮料价格上涨，也在一定程度上推动该国通胀率持续上升。数据显示，首都区一月的通胀率为百分之八点六。在国家首都区以外的地区中，西米沙烟地区。一月份的通胀率最高为百分之十点三。菲律宾政府的目标是将今年的通货膨胀率控制在百分之二点五到百分之四点五之间。尽管年初的通货膨胀率很高，但是政府采取的减缓价格上涨的举措将有助于实现控制通货膨胀的目标。另一方面，菲律宾国家统计局公布的数据显示，该国二零二二年十二月失业率为百分之四点三，环比上升百分之零点一，失业人数达到二百二十二万，失业率。率同比下降百分之二点三，但是相较十一月份的百分之四点二略有上升。虽然十二月份的失业率比十一月略微上回升，但是菲律宾就业不足的人数和比例都有明显的下降。菲律宾十二月份的就业不足率从十一月的百分之十四点四下降到百分之十二点六，就业不足人数从七百一十六万人下降到六百二十万人。就业不足意味着就业者正在寻找更多工作时间或是更好的工作机会。关于东盟的通胀情况，澳新银行首席经济师桑杰马图就说，各个经济体的通胀率各不相同，但是东盟地区的情况将比发达经济体更快获得改善与放缓。他说。东盟地区的通胀是商品价格受到冲击的结果，不是由于发达经济体严重的劳动力短缺。由于通胀性质不同，所以也难以对比各个经济体在应对通胀上所采取的措施。他认为，东盟需要的措施是不同的，更多的是关乎增加粮食供应，比如在财政政策上可以向低收入群体提供现金支持。在美国所采取的措施更多是一致已经发生的需求，所以采纳的是。是利率周期。目前，东盟地区的货币紧缩政策大部分都已经完成，预计只剩下少部分的国家会升息，包括菲律宾和泰国。大马方面，他认为国航的紧缩周期已经结束，所以也没有进一步如此做的必要。大马的通胀率只是略高于百分之三，还是可控的。随着时间的推移，通胀和增长会有所放缓，从而减轻很多压力。他也预计，东盟银行和金融业将看到传统银行。和数码银行之间的合并，竞争性的服务于一个巨大的市场。休息一下，稍回来我们关注国际焦点。创造价值的声音 ，B Radio。
。每一次在关注国际新闻的时候呢，都免不了会看到裁员的消息。根据路透社、华尔街日报等媒体的报道 ，Zoom 执行长袁征日前在官网就发文宣布，将会裁减一千三百名员工，占员工总数的百分之十五。理由就是呢，全球经济前景高度的不确定。另外，他坦言，该公司在疫情期间过度的扩张人力，如今需求大减，衍生出人力过剩的问题。袁征就表示，他愿意呢为错误承担责任，因此自请减薪，二零二四会计年度砍薪百分之九十八，并放弃所有的奖金。至于高阶管理层，他们在二零二四会计年度薪酬呢也会调降百分之二十，而且也不会发放奖金。根据七号提交的申报文件 ，Zoom 预计这次的裁员相关费用大约是五千万到六千八百万美元，其中大部分将认列在二零二四会计年度第一季。财报：二零二零年初，全球爆发新冠疫情 ，Zoom 用户数大幅的激增，成为炙手可热的疫情受惠股。全年的股价飙涨百分之四百二十五，市值在二零二零年十月冲上了一千五百九十亿美元的历史新高。但是，全球解封以后 ，Zoom 的股价已经回吐疫情期间的惊人涨幅。二零二二年股价重挫百分之六十三点一七。根据 Zoom 在二零二二年十一月公布的二零二三会计年度第三季财报，也就截至二零二二年十月三十一号为止，营收年增百分之五至十一亿美元，符合 Refinitiv 调查所预估的十一亿美元，但是增幅低于第二季的百分之八。继续写下该公司的史上新低。Zoom 定于二月二十七号公布二零二三会计年度第四季业绩。另外，波音公司同样是计划削减大约二千个财务和人力资源岗位，以精简公司结构，同时还着眼于增强制造部门劳动力。波音在电邮声明当中表示，裁员将在全公司范围内进行，将会通过解雇和自然减员来落实。西雅图时报率先报道了裁员计划，就说。说受到影响岗位当中，大约有一千五百个将会来自财务部门，而人力资源部门最多涉及四百人。这家美国飞机制造商打算呢，将部分工作外包给印度的塔塔咨询服务。另外，波音计划今年增雇一万名员工，尤其是工程师和工厂工人。去年员工人数增加了一万五千人。公司希望加速生产，并且解决拖累七三七 MAX 以及七八七梦想飞机交。货的问题。截至十二月三十一号，波音拥有十五万六千名员工。再来，根据美国电商巨头之一 eBay 星期二，也就是七号向美国证券交易委员会提交的文件显示，为了应对宏观经济状况，公司将会在全球范围裁减大约五百名员工，相当于总雇员数量的百分之四。eBay 执行长表示，在审视过去几个月的全球宏观经济环境变化之后，公司做出了裁员的决定，认为裁员将有助强化公司向客户提供服务的能力，并将资源集中在。公司最具影响力的领域。换个焦点，全球贸易领头羊马士基上个季度的财报以及今年财测都不如市场预期，主因是随着航运市场正常化，需求和运费下滑导致航运量的减少。该公司并且预期，由于经济成长前景转淡，今年全球贸易预期会萎缩至多百分之二点五。该公司去年第四季度，也就上个季度净利为四十九点五亿美元，不如一年前的六。十点九亿美元，以及市场预期的四十九点八亿美元，营收年比下滑百分之三点七至一百七十八点二亿美元，不如预期的一百九十三亿美元。该公司预期，二零二三年全年的税息折旧。
摊销前基本获利为八十亿至一百一十亿美元，不如市场预期的一百三十四点五亿美元；税前息前获利为二十亿至五十亿美元，也不如市场预期的六十五点八亿美元。马士基表示，上个季度航运部门营收年比下滑百分之八点八，主因是消费者需求减弱以及通膨成本压力，导致大幅库存修正，造成航运量以及运费下滑。今年航运部门成长预料将和全球航运市场成长相当，介于负百分之二点五到正百分之零点五之间。随着美联储连续几个月的升息，经济学家曾经多次的警告，美国可能会出现经济衰退。对此，总统拜登当地时间八号就说，不论是今年或是明年，美国经济都不会陷入衰退。美国通膨曾在去年飙涨至四十年以来的高位。拜登曾经表示，经济衰退是有可能的，但是最近几个月的数据意味着通胀有降温的迹象。随着通胀依然居高不下，各行业营运的成本也越来越高。美国正在掀起一股。裁员浪潮，科技股、房地产以及金融等等行业大规模裁员。美国上个星期的就业数据依然强劲，意味着美联储将会需要继续的升息。看起来各行各业一片惨淡，究竟哪一个领域呢？会迎来一些复苏呢？国际航空运输协会 （IATA） 发布的数据显示。2022年全球航空客运量较2021年激增 64.4% 受到疫情影响，全球航空公司在2020年以及2021年遭受了严重的亏损。2022年随着各国逐渐的调整防疫政策，才得以好转。分地区来看， 2 0 2 2年亚太地区的国际客运量增长最为强劲，中东地区和欧洲地区紧随在后。阿耶达表示，随着亚太地区各国调整防疫政策，客运航班都呈。现良好的复苏。此外，中国优化调整防疫措施，给了亚太地区航空业强烈的积极信号。数据显示，国内航班客运量增长前三名分别是澳洲，同比增长百分之一百一十一点七；日本同比增长百分之七十五点九；以及印度同比增长百分之四十八点八。从全球来看，相较于国际出行，依然是存在不确定性，国内航班的恢复要早于国际航班。在世界主要经济体当中，美国和巴西的国内航班客运量都已经恢复到2019年的 90% 以上。印度和澳洲也分别恢复到 85.7% 以及 81.2%。阿亚塔还提到，今年1月份的国内机票销售量有所上升，这主要得益于中国的防疫政策调整。与此同时，国际客运的恢复程度也逐渐追上了国内的客运。好了，感谢你收听今天的国际经济 123， 我是金川，祝你周末。愉快，下个星期一同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。